0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ABT Bänk, vi snackar boll där vi noggrund har koll. Den mest kontinuerliga podden där ute, ständigt i era lurar. Vad fan, folk har ju frågat oss om vi är mätta efter Jonas Olsson-avsnittet. Svaret är nej, men eh, tack för alla fina ord vi har fått från det avsnittet. Eh, jättefint avsnitt och jättefin eh, människa, måste jag säga Jonas Olsson. Det var jättebra avsnitt. 100%. Uh, vad ska jag se då? Vi har ju använt oss av de här uh, dåliga ursäkterna hela tiden. Men vi hade på våran poster sist varför vi var borta länge. Jag har använt mig av Samina Seri-ursäkten, Moiskin-ursäkten, Granitschakka-ursäkten. <laughs> vad ska jag se nu? Att uh, Jonas Olsson kanske inte spelar fotboll längre. Det är kanske därför vi var borta länge. Nej, men um, skämt åsido. Coronaviruset? Nej, driva. Uh, <laughs> Um, jo, jag kan, jag kan ju säga så här. vi hade ju planer på att åka till uh, Milano-derbyt. Ja, precis. Uh, och vi kan ju säga att det var ändå bra
1: att vi inte åkte till slut. Ja, det kan man faktiskt säga. Uh. Vi har, ser just nu, i hela, för det mesta i norra Italien i alla fall, där alla matcher är liksom inställda och ja, det är ju på grund av det här coronaviruset som har skakat hela ja, Italien faktiskt. Eller hela Exakt. världen egentligen, men just nu främst i Italien. Uh, läste faktiskt Aftonbladet dagen eller igår kanske Och uh, det är någon svensk som har kommit hit uh, från Italien Och har bett med sig det här coronaviruset Så det är faktiskt ingen lek
0: Nej, exakt Och, uh, och um, uh, idag, torsdag, kommer ju Inter spela med tomma läktar, eller hur?
1: Precis, och vi såg Exakt, och spelarna, Ludogorges spelarna Kom ju direkt från flygplatsen Och hade <laughs> riktiga, alltså inga vanliga lall Liksom mask utan en riktig sån här fet
0: precis, ja. så att tandläkarskydds nej inte det. en sån, en riktig alltså, vet, mer sån här.
2: han tänker på gasmask mm.
1: <laughs> nästan nästa som en gasmask alltså, det de, 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 de är 100 procent de ska inte
0: mm. men liksom. såg ni vad Sarri sa om det här han var ju, ju inte black för att folk nedvärderar Italien nu, alltså folk snackar om Italien som om det var Kina nu, mm. han sa ju de har gjort över typ 300 tester 300 000 tester i Italien fast typ såhär, några enstaka i Frankrike. Om de skulle ha lika många tester i Frankrike skulle man se lika många smittade i
1: Frankrike också. Mm. Så jag menar bara att det, alltså det är worldwide nu. Ja, men det, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Det är så. Och sen italienarna är också så där, de inte överdriver, men de är alltså... De går verkligen in i grejen när, när det händer någonting. Det kan vara fotbollsrelaterat eller inte fotbollsrelaterat som coronaviruset. Man exakt. går verkligen in i det. Mm, exakt. Men här är i alla fall
0: relaterat det är torsdag och eh, som sagt det har varit sprakande Champions League matcher så jag tycker vi dyker. Kör vi. Mm. Vart vill vi börja då? Det har varit eh, bra matcher. Eh, vi har haft eh, The Battle of the Bald Heads <går> igår, Guardiola mot Zidane. Vi har haft eh, den franska revolutionen, eh, Lyon eh, vann 1-0 mot Juventus eller ska vi ta kanske dansen i Neapel eller blodbadet i London det här, det, här, det, här, det här låter som Netflix titlar filmer, så om jag ser de här titlarna i Netflix så ska jag stämma dem alltså. mm. ehm, ja, vart vill ni börja? jag tycker vi kan börja med blodbadet alltså. blodbadet i London och ja. huvud, vad säger man? huvudspelaren i den matchen var ju eh, mördaren, Serge Gnabri.
2: exakt Ja, det var inget liksom jag ska inte säga att det var förväntat men eh, alltså det var, det var många som trodde på Bayern och de var favoriter i den här matchen. Och jag sa alltid att Sergei det var det största hotet eh, när man kollar på den här säsongen och hans utveckling från förra året. Eh, det är tillsammans med Lewandowski deras bästa spelare just nu. Och eh, ja så som han håller på växer, det är otroligt. Många nämner pratar om spelare som liksom Sterling, Mbappé. Man pratar om förut Neymar, Hazard. De här fantastiska ytterspelarna. Men jag tycker Gnabry, det är alltså idag, framtiden.
0: Mm. Han har gjort vad är han fyra mål mot Tottenham, mot två mot Chelsea. Så sex mål mot de här London-lagen. Och alla sex mål har kommit på andra havläg faktiskt. Mm.
1: Och vet du vad, vad mer man kan tillägga också? Mm. Han har faktiskt gjort mer mål i London än Nicolas PP och det här är ju då alltså Arsenal som sålde eh, Gnabry för 4 miljoner pund och eh, man tog in PP ja, ja, för det. 72 miljoner pund. Alltså man har verkligen gått bak. det är förvisso inte samma fönster men ändå. Ja.
0: Och han spelar ju alltså sina hemma matcher i London också. Ja, exakt. Så det är ännu mer. Det är sjukt. <laughs> uh, nej men det finns så mycket att se om den här matchen Och jag tror ingen förväntade sig att Chelsea skulle vinna mm. um, Men ing,
1: ingen förväntade sig 3-0 heller alltså, alltså den som gjorde det, det Då var man verkligen liksom högmodig eller? Nej alltså, ja, alltså
0: hade... man förväntade sig Ändå ett 2-0-marginal Bayern, äh, Av Bayerns håll
2: mm. Alltså jag jag, tycker, det, jag visste att det skulle vara en match, Men sen det var De här just målen det var Enstaka liksom, små missar och tabbar från försvaret där man tappar fokus. Första målet var ingenting man kan klandra att spela. Det var liksom otur när Aspergeta halkade. Mm. Men jag tycker ändå i helhet, alltså, om man kollar till exempel första halvlek. Det var ganska jämn match. Alltså, Bayern hade mer press men båda lagen hade sina chanser. Och vem mm. som helst kunde ha tagit ledningen.
0: Exakt. Uh, och, uh, alltså, man kan ju lyfta upp Massa så här individuella spelare I Bayern München uh, Jag tyckte Müller var helt otrolig Han, var ju, han låg ju liksom nästan bakom det första målet När han drog med sig, jag tror Rüdiger, uh, För att skapa yta till Gnabry mm. uh, Om man glömmer bort hur bra Müller är Man glömmer bort hur bra Lewandowski är Och Neuer har hittat tillbaka till sin stor form också uh, Alfonso mm. Davies var helt sjuk uh, alltså Ägd i den här korridoren Blotta 19 år född 0, -0. Ingre ja. än Håland som vi hela tiden hyllar.
2: Ja. Nej men han är också en spelare som enligt Alaba själv just nu anser vara en av världens bästa vänsterbackar.
3: Mm, Och
2: det var nu liksom. Och sen ja, 19 år gammal, jag tror om han stannar kvar i Bayern eller går vidare, jag tror det är... Alltså, det kom bara gå uppåt honom.
0: Exakt. Och det var skitnice att se också i slutet av matchen när folk sjöng hans, ja, det hans namn. Fonzie. Exakt. Honom ja. Han var inte blyg för att, för att tacka dem. Så. Ja, ja. Exakt. Så det var nice. Men, eh, alltså, han, han, alltså, bara, ja.
1: alltså bara det jag, jag tycker så så jävla fascinerad med Bayern München det är att de kan ta in, alltså lägga in yttrarna som mittbacker. Alltså vi har sett Alaba som mittback nu senast. Vi har sett Lucas Hernandez eh, som eh, mittback. Vi har sett Pavard som mittback. Alltså det är inget lag som gör sånt där. Som mm. kan lägga mitt, alltså yttrar. Det här är faktiskt renodlade yttrar. Det är inga yttrar som vet, Ivanovic till exempel. Som, som kan spela ytter och mittback. Utan mm. de här är verkligen yttrar. Och man lägger dem som mittbackar. Och de presterar ändå jävligt bra. Mm, exakt. Jag
2: tror Pavard var så. Han var mittback i Stuttgart. I klubblaget. Men i landslaget han spelar högerback. Precis. Men nu har han spelar högerback också. Jag tror Lucas så har en liknande situation.
3: Mm, han spelade
2: exakt. mittback i Atletico- Ibland och sen när Filippo Lys var där. Och sen spelade han eh, vänsterback med landslaget va, i Frankrike.
0: Mm, exakt, exakt.
2: Men det är det. de har investerat väldigt bra i försvaret, måste jag säga. Mm.
0: Eh. Men jag menar alltså allmänt i... Alltså det är det. Alltså man glömmer ju bort Bayern München i, i helhet. Uh, man glömmer bort Lewandowski att han är faktiskt världens bästa 9 För ingen kollar på Bundesliga. Mm. Och jag tycker utöver Bayern München också så finns det så många bra spelare i de andra lagen. Uh, till exempel i Leverkusen. Vi har den här Kai Havertz 99. Leon Bailey spelar där. Kevin Folland. Det är skitbra spelare men tyvärr. De överskuggas av de andra ligorna. I, i uh, Gladbach har vi... And, uh, Eh, vet han. Alltså, Plea.
1: Mm.
0: Jag kommer nog att vi Blea. en gång, eh, exakt. <laughs> mm. när vi skulle lyfta upp eh, Veckans spelare så uh, hade vi Plea. Markus mm. eh, Turam, Lilan Turams son och mm. eh, Denis Zakaria. Så det finns skit bra spelare i de här lagen. Och Dortmund också, om jag ska nämna dem, utöver Håland, eh, Asherf Hakimi och Romansovich, till Thorgen Hazard och eh, uh, Jason Sancho.
2: Men som, ja, jag tycker alltså det. Alltså nu de överskuggas eftersom att Tyskland har inte lyckats så bra i Europa och Champions League. Alltså du kollar de senaste åren, senast Bayern München vann, det var 2013 och då mötte de ett annat tyskt lag i finalen. Men när Bayern München har stött på andra lag eh, längs vägen, alltså nu i finalen innan det mot Chelsea eller efter det när de har haft sina bra år med Guardiola men alltid åkt ut det är därför man liksom sätter inte den bemärkelsen som de förtjänar men det är för att de inte har lyckats ute i Europa bland eliterna.
0: Ja, men det är det jag menar. Alltså, vi, vi, vi kollar ju bara på tyskarna när de spelar ute i Europa och eh, allmänt i deras inhemska ligor så ger de sina unga chans hela tiden. Till exempel han, den här i Dortmund, inte Jason Sancho utan Giovanni Reina Mm. 02 har han gjort han
2: är amerikaner. Han är
0: amerikan fast för mm. i England har så alltså gjort sina Ulands äh, i, i USA. USA mm. fortfarande han är född 02 och har han gjort sex matcher för Dortmund uh, så det är mycket man, man går miste om när man inte kollar på Bundesliga och tyvärr det är ju så är, man kollar ju hellre på seriala liga och Premier League.
2: Ja, Nej, men jag kan säga klart tydligt alltså, i förhand såg jag PSG och Bayern München som favorit Champions men jag måste säga att Bayern München är mycket bättre balanserad. har mycket bättre alltså trupp och stabilitet under hela elvan. Så alltså, PSG, de är bra offensivt men defensivt. Jag känner ingen alltså, säkerhet där. När jag kollar matchen mot Dortmund. Eh, ja, de har mycket att jobba på där. Men Bayern München, de är helt kompletta just nu. Och det sjuka är det där är bara deras elva. Deras elva, åtta av de spelarna som är ute spelade under Guardiolas tid mm -hmm. för fyra-fem år sedan. Så de har funnits där under en lång period. De har byggt upp det här laget under en, alltså, en lång period med ja, två-tre tränare. Mm. Men det är ändå samma spelare som har spelat ihop länge. Och sen när du kollar på bänken och truppen, du ser spelare som Tolisso, Perisic, Coutinho.
3: Mm.
2: Alltså, vad är det här för spelare? Det är det här spelare som brukade starta i sina gamla lag.
0: Mm,
3: och de precis. här
2: sitter nu på bänken och kollar på. Precis.
0: Kan vi, kan vi se att det kört då?
2: Alltså det är mer eller mindre kört. Det är ändå som Kanada rädda Chelsea. Det är ett eh, mirakel. Likt eh, United kanske mot PSG eh, förra året.
0: Ja, det krävs en Rashford för det där. <laughs> ja, och det
2: krävs en eh, sämre försvar också.
0: <laughs> Nej, men Lewandowski missar ju den matchen troligtvis borta i fyra veckor efter den skada. Uh, och, ja. mm. och jag, jag vet alltså han kanske hinner tillbaka till Chelsea matchen men det är inte som att han kommer vara en avgörande roll i den matchen. Mm. Alltså en annan grej om, alltså, inte, om, en om defensiv spelare hade saknats, mm. typ Alaba eller eh, Boateng.
2: Mm.
1: Men. Alltså, men, du kan ju
2: hoppas på en skada på Alfonso. Alltså,
1: men jag, ska ärlig, jag tror faktiskt att Lewandowski är en stor alltså, bidragande orsak till varför de är så bra som de är, för det är bara att Lewandowski de har det anfallet. Egentligen, alltså, Müller är inte den där centrala anfallaren. Men Müller skapar yta, vet du hur bra mm. han är egentligen? Han skapar yta åt varenda
0: spelare och är där när man inte, alltså inte anar att han ska vara där.
2: Han gör det svårare för Svarare att fokusera bara sin markering på Lewandowski. Exakt. Han, är, han, är hel... han var ju nära på att göra mål också. Han hade ju nicken i ribban första halvlek. Mm. Så Precis. han är där och hotar hela tiden. Och det gör att man inte kan liksom hålla ögonen borta från honom. Man måste... Markerar honom och han är väldigt erfaren också, han vet att han ska spela och göra det lättare för Lewandowski att hitta sitt spel. Och sen Lewandowski också, han är en väldigt fin spelfördelare, alltså som får anfalla, de har den där egot att man ska alltid göra mål och vara liksom en, med i målskyttet. Men första två målen, det var två assist från Lewandowski, mm, Framspelat till Gnabry, så det var... påminner mycket om Benzema också, spelstil. Ja.
0: Jag måste börja lyfta fram deras eh, tränare också som var assisterande till Bayern München. Man älskar när de här assisterande tränarna kliver fram och visar verkligen att mm. eh, this is the shit. Alltså, han, han var ju assisterande tränare i åtta år för eh, Jogi Löw i Tyskland. Och sen var han assisterande tränare ett år i Bayern München. Så egentligen kan man säga att det här kan vara en bild av hur eh, alltså Jogi Löw skulle spela med ett klubblag. var mm. han tog ju med alla sina um, lärdomar från Löw tror jag
2: en annan tränare också som uh, kommer uh, på tal när jag tänker på Tyskland det är Leipzig-tränaren uh, han ja uh, coach, uh, mm. han coachade innan uh, Hoffenheim och då hade han Serge Gnabry och uh, visade redan vid tidig ålder vilken otrolig tränare han är och han är ju född 87 mm. så han är endast 43 år gammal just nu och uh, innan han blev erbjuden det här uh, jobbet så blev ju han erbjuden att ta över Tottenham. Och det snackades om det innan matchen när de mötte Tottenham. Att det var ju både José Mourinho och Nagelsmann som var kandidater till det här jobbet. Mm. Och de frågade om han förtjänade jobbet före Nagelsmann.
0: Mm, just, det, just det,
2: I intervjun. Och ja, vi alla såg Mourinhos respons på det. Mm. Men eh, ja, jag tycker Nagelsmann har verkligen bevisat alltså jag ska inte säga att han förtjänade jobbet för Mourinho, kanske Tottenham. Jag tror allmänt att han hade passat bättre som ersättare till Porchettino just på grund av hur Porchettino spelade med sitt Tottenham och sin filosofi. Och det han gör nu med Leipzig, det visar ännu en gång prov på de där tyska spelarna och ligan, vilka fantastiska spelare de har. De har ju hämtat många spelare från lån nu eh, och de har ju nu, vad är det, bland annat Patrick Schick från Roma de har hämtat Ethan Ampadu från Chelsea men jag tycker i helhet alltså, de har byggt upp ett fint lag och mm. det visar också, att de hotar ju ligan i Tyskland
0: mm. men det är en det är så här kontroversiell klubb också som många stör sig på att de, du vet, är, alltså, ägs av Red Bull och du vet, har blivit mm. upp alltså, alltså de har bara funnits i några år bara mm. och har klättrat upp sig från alla divisioner upp till ett annat, det är många som ha sitt och säga om det. Eh, och, och på tal om Naglisman också. Han, han sa ju i, i dagarna att han brukar eh, prata med Guardiola. Och de brukar diskutera olika händelser. Och han brukar skicka videos till honom. Och se vad skulle göra i den situationen. Och, och så. de, de brukar eh, utbyta några ord där. Mm. Um, men egentligen en kopierad match också. Det är tyskt lag som tog sig an i London. Och vann i London. Alltså, rent taktiskt sett så hade Leipzig den här matchen. Stat alltså rent statistikmässigt kanske Tottenham hade med sig när man kollar siffrorna också, men Leipzig hade den här matchen i mm. fickan.
2: Alltså det kändes som att Tottenham aldrig hotade i sista tredjedelen. Mm. Eh, var, de var där men det kändes ändå ofarligt. Eh, Leipzig hade mer eller mindre kontroll. och Jag tycker det är ändå chockerande med tanke på deras... Eh, de hade ett fantastiskt år och sen tappade sin tränare, tappade några nyckelspelare. Bland annat Nabikita och sen man trodde liksom det här var ett en gångs år där Leipzig var där uppe och tog en Champions League plats och hotade ligan. Men nu är de tillbaka liksom på samma spår med nya spelare och det känns ändå som en klubb som man egentligen inte kan räkna bort. Att de här kommer vara där och finnas bland toppklubbarna, inte bara i Tyskland men också i Europa. Vi får inte glömma ändå att de vann trots allt Champions League finalisterna.
0: Uh, ja exakt, exakt det är sant Och spelade kryss mot uh, Bayern München också uh, någon, Exakt några veckor sedan. Mm. Uh, Så det är ett lag att räkna med verkligen alltså. mm. Från en tränarkamp till en annan uh, Gattuso versus Kiki De har ju faktiskt mötts tidigare uh, För något år sedan tror jag uh, När Milan uh, mötte Real Betis i Europa League i gruppspel tror jag det var. De var i samma grupp, eh, grupp i Europa League och då kom väl Cetien ut som vinnare i den andra matchen. Den första matchen blev kryss tror jag. Ja, vad har vi att säga om eh, napoli Barça matchen eh, så kommer med väldigt så här, eh, alltså, få spelare i, 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 i nummer, siffror. Eh, jag har hört att de har typ så här, 12 spelare tillgängliga nu till nästa match eh, och så. Och, eh, har alla sina offensiva kvaliteter borta? Förutom Messi och Griezmann då.
2: Ja, det är en jobbig situation för dem. Men å andra sidan så känner jag inte jag i nuläget att jag kan tycka synd om en sån klubb som börjar värva spelare bitt under en säsong. Eller mot slutet av en man ska säga, när ingen annan kan egentligen värva. Så det är ingen ursäkt som jag kommer liksom känna sympati för den här klubben. Jag tycker... Som alla andra klubbar som har klarat igenom sig skador och avstängda spelare så ska de också göra det. Det är en del av fotbollen. Ibland har man tur, ibland har man inte den turen med sig.
0: Ja, men Ska vi ta det alltså? Det här transfergrejen som, som Barça som alla har klagat på typ. Alltså mm. som jag läste i fotbollskanalen som Adam Pintorp skrev tror jag. Alltså låt oss vara tydliga. Det är inte regelverk som finns. I, i, i Spanien
2: det spelar ingen så roll. Uh,
0: hata, hata regelverket inte klubben som man skrev i sin
2: jag hatar klubben vet du varför eftersom det här regelverket finns men vi kan inte sitta och säga att ingen annan klubb som kanske Real Madrid eller Atletico Madrid har befunnit sig i sån här situation jag tror de har haft, jag kommer ihåg till exempel när Real Madrid hade så många skador att de hämtade en gång in på lån, men de väntade till januari när det var inte jag ska säga lagligt men när det var en transfer window som var tillgänglig för alla klubbar inte bara i Spanien men i Europa men ingen har liksom utnyttjat regelverket på så sätt att när man har haft så många skadspelare och man är behov att spela man hämtar in sista två, tre månaderna och det värsta är inte det heller det värsta av allt är att de tar en nyckelspelare från ett lag som är inne i relegation battle och kämpar för att behålla sin plats hela liga och när de ska hämta in en ersättare så tillåter inte La Liga det.
1: Mm. Och det. Det är det som är det största problemet. Att man lägger över ett problem till det andra laget. Och det, det är laget som är egentligen miskinlaget. De är ju som Mustafa sa kämpar för att hålla sig kvar. Mm. Än så tar man ja, en viktig spelare och lägger över problemet till det laget. Exakt. Och de blev
0: ju av med sin anfallare också. Josef El Nesri till Sevilla. Och sen när de blev av med Brightwhite så står de där mm. utan någon anfallare att, att konkurrera med. Och sen när de, när de ville värva. Alltså det det skapar en ond cirkel bara. Mm. Men grejen är för ett par veckor sedan så värvade Real Saragossa en mittfältare. Men skillnaden där, de värvade spel Alaves eh, spelaren Burgy mittfältare. Men han, han spelade inte i Alaves, så det är en annan mm. femma där. Men eh, det här regelverket finns. Och om man vill skopa det så får man, så får man ta regelverket, inte liksom klandra Barsa för du jag menar. Alltså, De utnyttjar reg reglerna som finns, absolut. Men de här reglerna
1: gynnar ju bara storlagen. För alltså, Leganes fick ju ändå 18 miljoner euro för honom. Och det är ganska mycket pengar alltså, just för honom och för Leganes. De har ju cashat in. Men då måste man också ersätta honom. Och det kan de inte göra. Mm. Uh, och även om Leganes nu skulle befinna sig i den här situationen mm. de kan ju inte hämta en en bra spelare från toppklubbarna för de har inte den pe de pengarna. Man måste alltid casha och Precis. de här utköpsklasserna är ju ganska höga även fast om du köper dem från eh, ett bottenlag eh, lika liggan, som 18 miljoner euro. De, mm. de har inte pengarna för det. Så det här gynnar ju bara storlagen för de har ju cash och de kan splasha vad de vill. Jag menar, alltså, alla spelare i La Liga liksom, eh, förväntade sig eller hoppades på att få en, liksom, en signal mm. för att eh, liksom, gå till Barcelona. Och av alla spelare så blev det just den här vad heter han Breathwaite. Breath men
0: han också han är, han är helt starstruck hörr ni man sa. Ja. han bara jag ska aldrig tvätta mina kläder nu Exakt. efter att Messi kramade mig. Ah. Så alltså, what the fuck du är, är lagkamrat <laughs> med Messi kom in. Lite värdighet måste du ha. Nej men alltså grina det finns ju en annan regel tror jag som alla ligor kan applicera. Det är den här när typ två målvakter i din trupp är skadade då får du värva. Mm. Och det, det, det är förståeligt. Det är en målvakt. Du har inte så många målvakter i truppen. Men jag menar, alltså anfallare, just Barca le, vad säger man eh, mer än en kub, klubb deras La Masia. Hämta upp någon därifrån, förstår jag vad jag
2: Men det är inte, alltså jag stämmer inte så mycket på det. Alltså okej, det finns ett loophole i regelverket som de valde att utnyttja men det är hur de inte kan göra det undantaget att om de ska ändå låta dem värva och en annan klubb som i Spanien, de har ju en massa utköpsklassurer så de, om någon klubb kommer att aktivera det och spelaren vill själv gå, man kan inte säga nej, man jag tvingar honom att vara kvar. Mm. Åtminstone ger de en möjlighet att få in en ersättare så att man kan ändå kompensera på ett sätt så att de där klubben inte blir skadade eh, på så sätt för att ett annat klubb ska gynnas av just det de har drabbats av.
0: Nej men jag tänker alltså de är inte i kris om man ska vara helt ärlig. De har ett Barça B lag. De värvade Albanen Menage som faktiskt har ett förflutet i Inter. De har Ansofati. De har en annan japan i Barça B, Hiroki Abe. för att flexa lite där. Men det finns och sen har de Griezmann och Messi också jag vet inte, jag ser inte det här, den här krisen såsom, och jag, vet inte, jag tror inte att Barca-fansen är helt
1: jättenöjda med det här heller, om vi ska vara ärliga. Nej, nej, nej. Ja. Alltså det jag sitter och tänker på nu det är det som jag nämnde innan att eh, om en, alltså de här mindre lagen kan inte punga ut eh, para för att köpa ut eh, en spelare så som Barca gjorde nu med 18 miljoner euro. Vet ni hur mycket Barcelona utköp skulle ut på den här White. Hur mycket? 300 miljoner euro. Eh, ja, 300 miljoner. Alltså 3 miljarder. <laughs> Vilken, men, alltså, ja, men... Det finns ingen klubb i världen som skulle betala de där 3 ja, gör... miljarderna alltså, och det... även om de här Leganes eller något annat bottning skulle hamna i samma situation som Barcelona så skulle de inte ens kunna få den här inte skitiga spelaren men alltså inte en klassspelare heller. Du? De skulle mm. inte kunna få honom ens för Barcelona, de här topplagen lägger så hög klassur på de här spelarna även fast de inte förtjänar den. Eller, mm. liksom, är Spanien
2: de... och toppklubban de är kända för att lägga väldigt alltså, höga utköpsklassurer på spelare även om de inte kommer säljas för de summorna det är bara för att ifall den spelaren skulle bli skitbra och eh, en stjärna som man vill behålla då ska man skrämma bort alla klubbar Exakt. men i slutet av dagen, alla spelare som sedan lämnar som till exempel om du kollar Real Madrid eh, när Di Maria Özil ära, eller nu till exempel James Rodriguez eh, och eh, vi pratar Gareth Bale de här kommer lämna, de kommer absolut inte gå för deras utköpsglasurer. Man kommer handla ner ett realistiskt pris. Men det är, jag tycker också det är liksom onödigt att man sätter sådant pris bara för att skrämma bort alla andra klubbar. Det är inte ens, alltså någonting verkligt som man kan tänka sig ha bara för att liksom men det vi... markera sitt revir. Att vi, det är som att man låser alla spelare, men sen när de väl vill bli av med en spelare och de ogillar, de vill inte ha kvar en spelare Mm. Då säljer de dem för vilket pris som helst.
1: Mm. Men de vill inte hamna i den där situationen som de har hamnat i. Att äh, andra lag kan köpa, köpa ut en äh, spelare som, som Barça gjorde. Och det är det jag försöker säga att Barca, det här gynnar ju bara topplagen. Mm. När de äh, lägger sådana här klausuler.
0: Definitivt. Äh, men matchen i sig då, äh, spelades i förrgår. ska vi ta lite det? 1-1 mm. blev det och eh, Mertens blev eh, Napolis bästa målskytt tanerat med eh, Marek Hamšík mm. och en fin grej att han tackade nej till en straff i ligan som han kunde ta för att han, han kände att hans målrekord förtjänade något bättre och
1: mm. <laughs> det, gjorde det, det gjorde det verkligen pang upp i krysset. Ett riktigt Mertens mål alltså. Eh, alltså Napoli hade, jag tycker att Napoli hade kontroll över bara hela matchen faktiskt, speciellt eh, Messi också. Uh, och Barcelona ska faktiskt vara glada i att alltså, ta med sig ett, ett, ett resultat uh, till Camp Nou. Mm. För det är ändå ganska bra. Jag tycker att alltså, hela Napoli uh, spelade bra. Alltså, visst, Barcelona hade ju bo mer boll och så vidare, och så, vilket de alltid kommer att ha oavsett vilket lag de möter. Men uh, när man har kontroll på Barcelona så som Napoli gjorde, att man uh, inte låter Messi få så mycket yta uh, och så vidare. Och sen, Visst, alltså Barca hade inte många spelare som kan hota på det sättet. Hade man, hade man haft Suarez eller ja en Neymar kanske på den tiden, då kanske det kanske inte hade varit så här. Då. Mm. Det roliga är att
0: han, den här dansken, Breivet får inte spela Champions League. Nej, exakt. För att äh, registreringen för Champions League stängdes i, i vad blir, januari, mm. Mm. därför. Men ja, så jag tycker också Mats Mark-Andre stor storspelade och visar ändå att han är världens bästa målvakt just nu måste jag ändå säga.
2: Men jag blev ändå chockad över alltså hans elva som han la ut för att folk kritiserade väldigt mycket Valverde för hans defensiva uppställningar och så kommer han och ställer upp med Frank De Jong, Busquets Vidal och Rakitic alla fyra Alltså jag förstår ju att de har en hel del skador, eh, Suárez, Dembele, men du har ju ändå liksom kanske offensiva mittfältare i form av till exempel Arthur som du kan sätta in istället för kanske Busquets eller... Nej man har ju Ansu Fati också
1: som kan, kunde spela till start. Han Exakt. Han är ju väldigt duktig. duktig. Och dessa
2: spelare som ändå finns där och ändå har spelat en hel del ligamatcher, de är inte helt okända för åskådarna och, och fansen det är inte som att de här aldrig har aldrig spelat en Champions League match de har gjort, uh, spelat och gjort avtryck både i Champions League och i ligan men ändå så kommer han upp med den uppställningen och det får mig frögasätta mm. är det här uh, verkligen någonting nytt eller spelar de bara sitt Bara spel den filosofin som SETN har när de möter Sämre och mindre klubbar.
0: Mm, jag vet inte, kanske känner att de de eh, alltså har det bort vet han Valverde så mycket att de inte har liksom de, 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 de har inte råd att klaga över den här nya tränaren längre. Men eh, jag vet inte, de har ju ett vad säger man? Vad heter det? Är det Klassikos fram emot nu på, mm. på söndag. Mm. Och är ligaledare i i spanska ligan också fortfarande. Ja,
2: avgörande match där. Då. Precis. Det är nog sjukt att just nu Napoli som tappar och sen som vi såg igår Juventus åkte på en chockerande flyst mot Lyon. Och i dagens läge så är Atalanta Italien och Serie A's stolthet. Alltså det hade man aldrig trott om man spolar tillbaka bandet till gruppspelet. Alltså då såg man kanske Juventus Inter som favoriter att ta sig vidare från gruppen och kanske utmana dem League. Men så som det ser ut nu så håller Juventus på att ut. Napoli har en jobbig sits i kamp nu och Atalanta eh, är mer eller mindre klara för eh, kvartsfinal om inte de ah,
1: ja. åker på en oväntad stor förlust på borta bortaplan. Det behöver faktiskt inte vara oväntat. Atalanta kan åka på de där. Man kan aldrig räkna någonting med Atalanta. Så det är, det. är det en match där Atalanta spelar så de kan vinna 7-0 och de kan även förlora 7-0. Så jag, jag, alltså den här matchen är långt ifrån över skulle jag säga. Eh, sen är det faktiskt samma sak med Juventus. Alltså 1-0 visst är väldigt dåligt resultat. Speciellt också hur de spelade igår mot Lyon. För statistiken och vi såg alltså då, samma sak där. De hade kontroll över Juventus hela matchen. Och vi, har, vi såg i Bonucci och alla andra spelarna gå, gå ut och säga att ja, men de var inte på hugget. Eller de var inte, alltså huvudet var inte på, där plats, på rätt plats helt liksom enkelt.
2: Första matchen, Cristiano Ronaldo också går ut under 2020 utan att göra mål. Mm. Mm.
0: Och det som är ögonbrynhöjande det är vad Sarri sa efter matchen. Att han bara, jag kan inte få de här spelarna att förstå att spela bollen snabbt. Det, det går inte att få in dem. Han sa något så, liknande så, i Chelsea ja, också. Han har då, alltid eller?
2: såna typer av kommentarer. Det jag kommer ihåg att alltså, alltså, i situationen i Chelsea jag kan förstå honom på ett sätt. Vad var han, sa att han, hade en poäng, han sa ibland jag förstår inte de här spelarnas alltså, mentalitet. Och då syftade han på hur man kan spela så otroligt bra och rulla bollen så bra snabbt i första halvlek, och sen andra halvlek bara tappa bollen i borten, förlora bollen i havet mm. och inte ha de här uh, passningssäkerheten att man gör uh, liksom små enkla misstag, tappa boll, är för stressad. Men det där var då att det skiljer sig väldigt mycket på en halv vecka och en annan halv vecka att hur det kan förändras så mycket men i juventus situationen jag förstår inte vad han menar, alltså Juventus hade en dålig dag mm. så mm. enkelt är det sen att de inte alltid spelar på topp lika bra som de kanske i Serie A också och i inhemska ligan det kan bero på att det här är Champions League och det är annorlunda när du spelar ut i Europa än i den inhemska ligan
1: alltså jag tror, jag vet vad, alltså jag förstår honom eh, tror jag i alla fall, för det är i jag tror han drar bara sina till Napoli. Det är Napoli som han tränade på den tiden. Det Napoli spelade otroligt, otroligt bra. Jag vet inte om ni, ni kommer ihåg dem. Alltså det, det var det en maskin. Alltså allt, mm. allt funkade på, på det som han ville, liksom, hans mm. liksom. och Det var som ja men det var som smör. Alltså allt funkade. Okay. Och, och jag tror att han tänker att ja nu går jag till Chelsea. där Egentligen alltså. på pappret är ett bättre lag än Napoli. Samma sak med Juventus. Men de här bättre spelarna kan inte göra det på samma sätt som mina spelare i Napoli.
0: Vad beror det på då? Så är det för att de spelarna i Napoli var lojala till hans spelstil? Mm. Och att han hade eh, alltså en talan där. Och att det inte funkar lika bra i Chelsea och Juventus?
1: Det tror jag faktiskt. Att det, det, det har med spelarna att göra. Eh, vinnarna och så vidare. Och att de här spelarna som han har i Juventus och i Chelsea inte var sådana spelare som gillade och kanske att passa. Alltså, Cristiano alltså, Ronaldo det. är ju inte en, en touch spelare. Han vill ju hålla bollen och dribbla. Vi har samma sak med Dybala. Det är ingen en-touchspelare. Mm. Alltså, Quadrado och så vidare. Det är duelskosta. De här måste göra sina grejer. I Napoli, I Napoli hade han liksom där som bara körde en touch hela tiden. Då hade Kajajon. Gå eh, ut till Kajajon, han lägger in den direkt. Samma sak med Insigne, vick, eh, vick in och lägger ett inlägg. Eller, du vet, allt Exakt. var så jävla enkelt. Det var som ett
0: tåg. Alltså man såg dem som en enhet. Man såg inte Kajajon, Mertens eller Insigne som enstaka spelare. Man såg dem som en, som en kollektiv. Liksom. Exakt. Men alltså, sen
2: kan du inte säga så där, för det är ingen av de där är stjärnspelare som sticker ut. Alltså de är bra spelare, men det är ingen alltså, Neymar, inte... det är ingen Hazard, det är ingen sån här som Nej, men, nej, alltså, men Chelsea... de, de är snäppet
0: under skulle jag säga. De, Jo, men
2: missförstå är... mig inte. Jag håller med i Juventus del, att det har inte klickat lika bra i Juventus. Men jag tycker det i Chelsea, jag tycker de klickade jättebra. Alltså han hämtade, enligt honom, sin viktigaste spelpjäs, Jorginho. Han hade Kante, som är mer eller mindre lik eh, Allan. Han hade Matteo Kovacic som en otrolig passningsspelare. One, two, enkla kortpassningar. Och sen hade han fina yttrar som alltså Pedro som Callejón, som Janne William som är lite osjälviska, står mest för assisten, mål.
1: Och Hazard. Och Hazard, men
2: Hazard var ändå en spelfördelare. Alltså han visade ändå framfötterna att du kan, man kan inte ta det därifrån. En del där speltyp, det är hans karaktär. Det är den spelaren han är. Men jag tycker hade han fått flera år chansen känns Jag lovar, vi hade sett ett mycket bättre Chelsea framöver och det han åstadkommande ett år var mer än godkänt. Man kan inte säga att han gjorde dåligt, han gjorde ett bra jobb och sen vi såg att det gick mycket bättre när han fick in spelare som Hudson och Doyle upp Tichik i elvan. Det är bara att jag tror Napoli han hade sina speltyper som passade hans spel perfekt. I Juventus han har inte haft det, han är väldigt osäker på sin elva. Han, de hämtar in Emre Chan och sen kastar de honom. Alltså det här är enligt mig, Emre Can som har spelat i Liverpool, jag har sett att de spelar väldigt mycket. Det här är en spelare som jag tycker han borde dragit nytta av och satsat på honom istället för att behålla spelare som Kedira och Matuidi kvar i klubben när deras karriär är på väg mot sitt slut. Det här är en spel som skulle kunna funka. Aaron Ramsey borde starta mer. Rabiot jag tycker har misslyckats ja, ganska stort hossar
1: det här är inga spelare som alltså, det är inte Sarri som behöver tid för att implementera sitt spel och sånt här det är spelarna, jag tror att det är mer spelarna som behöver ändras till hans liksom, taktik det är samma sak med Gasperini när vi pratar om Napoli, mm. eller om Atalanta det är samma sak där, alltså de anpassar sig efter vad Gasperini vill att de ska liksom, hur Gasperini vill spela eh, hade, det är därför jag tror att Gasperini inte skulle kunna klara att träna ett stort lag mm. eh, likt Juventus eller Inter och så vidare för han, det är samma sak där. Alltså, spelarna kan inte anpassa sig så mycket till vad tränaren vill ha. Det är därför han håller sig där i Atalanta. Och jag tr tror att, eller, jag tror att ja, om Sarri vill fortfarande var vara den där stora tränaren eller eh, har spelare som spelar på, på hans sätt så måste han ah, gå ner ett snäpp och, yes. och träna. Sam
0: Samuele Thurs också sitt om eh, Sarri. Att han eh, ville se Sarri spela som Empoli gjorde, han mötte ju Saris Empoli ett par gånger mm. Och sa liksom att Sarri borde komma tillbaka till, en, till den spelsilen igen mm. Men man får inte glömma bort heller om vi ska om den matchen Att, att Lyon är ju ändå ett eh, alltså erfarenhet lag i Champions League De slog ut Real Madrid ett par gånger, kom jag mm. ihåg eh, Och det, det är ändå ett lag att räkna med Och jag tror på något sätt att Juventus eh, underskattade det franska laget
2: Helt absolut Alltså det tycker jag de gjorde. Sen kommer det vara en helt annan matchbild på Juventus hemmaplan. Men jag tycker ändå så här Juventus, de, det känns inte som att de har en given startelva. Det finns vissa positioner som byts ut hela tiden. Och det är det. Sarri måste verkligen hitta sin bästa elva. Vilka spelare han jag känner mest från. Kvadrade ibland. Han spelar höger ytter, Ibland spelar han högerback. Jag vet att han har nu använts mer som högerback för de sålde Cancelo som är chockerad varför man än sålde honom och inte hämtade in ersättare. De och hämtade nu... ju
1: ersättare i Danilo som spelade den här matchen.
2: Ja, så alltså Danilo exakt, men alltså en bra spelare. Danilo, vi alla vet, var en reserv i City och nu Cancelo istället för att vara en startspelare i Juventus sitter han på bänken i City och kollar på. Mm. Vilket är det är sådana här, alltså jag tycker Juventus ett lag som ville satsa på att vinna Champions League. Mm. Om du är en toppklubb som satsar på någonting högre, då ska du förstärka. När du är ett byte och hämtar in Danilo istället för Cancelo. Det där är ingen förstärkning. Där har du matematiskt försvagat truppen och laget. så såna här transfer, jag förstår inte vad de har gjort. Men jag tror det som kan rädda deras säsong. Det är att Kihilin är tillbaka truppen ja. och laget. Och det alltså, kan göra en stor skillnad om han går in i elvan med alltså, Bonucci.
0: Exakt. Men som du säger, det kommer en helt annan match i Juventus Stadium. Vi såg ju när de... Låg under mot Atletico Madrid förra året. Mm. Så kom Cristiano Ronaldo mm. in i pangade in ett mm. Så uh, ingenting är ju vunnit i den här matchen. Absolut M men, inte. Men
1: sen så vet vi inte heller om de kommer ha sina fans i deras uh, hemmaplan. Mm. Uh, men ja. är ju Juventus ett lag som är så beroende av sina fans då? Det är det, ja. det, är det jag försöker komma ja. alltså, som, som, som Alla är ju egentligen beroende av sina ja, fans. Ja,
0: men jag menar, är, är, är fansen i Juventus den tolfte spelaren?
1: Alltså jag, ja, jag, jag tror i en sån här match Där man måste vända på resultatet Så betyder fansen alltså väldigt, det väldigt, väldigt väldigt mycket ja. alltså Jag
2: förstår vad Dini menar Han menar alltså en sån stor påverkan Om vi ska vara ärliga Det är väldigt få klubbar som gör sådär det... alltså Liverpool är en av få klubbar som Där man kan se att deras fans Är en tolfte spelare Dortmund kanske också Nej, deras fans. Finns, Nej jag, menar, alltså jag menar fans som verkligen sticker ut alltså Det är en sån stor skillnad Att spela på den där planen och jag tycker inte det är så i Real Madrid, Barcelona, Bayern München eller Inter, Chelsea, United. Va? Ja, men du
1: vet ju ingenting. Alltså, alla, alla italienska lagen har den där. Nej, alla italienska. Absolut det finns inga inte. mer passionerade fans Hade ni haft det hade ni
2: varit kvar i Champions League. Det är till att börja med. Alltså det är ingen snack om saker. Det är så stor skillnad det är. Det är en, alltså, alltså, nu menar jag Roma. Det där var, jag kände, det var en tolfte spelare när de vände mot Barcelona. Det är sådär jag menar. Alltså stämning. Det är sån där... Alltså matcher, sådana där händelser som får mig att inse hur viktiga fansen är för just den klubben.
0: Nej, alltså jag tror inte fansen kan ta ett lag vid <laughs> <Det det> Champions <laughs> League. <laughs> jo, alltså stödet. Med de hjälper ja, ju till. Att men de men ingen avgörande roll liksom. Du lägger som att fansen spelar som nummer nio i, i Nej, men det finns en anledning att man vet. kallar
2: dem tolvte spelare. Ja, ja,
0: hundra procent. spelaren det inte den nionde spelaren. Förstår Nionde? jag menar? De är, de är den här som, som ska ska Alltså att det är en startspelare i, i, Aha, i själva nej, laget. Nej, nej, men Jag, jag menar, menar bara att de, de är där och stöttar deras lag. Förstår du ja, vad jag menar? Men
2: det, är det, de för, alltså, det är inte bara det, det är deras... Hur de påverkar mot, alltså, motståndarna. Alltså deras ramslater, de sätter skräck i motståndarna att de vet att ja, oh, ja, ni har ja, kommit ja. till vårt territorium. Förstår du? Mm, det, det är också. den bilden man får. Men hur som helst jag tror för serials del del ser det ut för Atalanta Ja, men alltså en sista
0: grej också där. Med, alltså jag tror bara, Du kan inte uttrycka så heller när du inte varit på deras respektive hemma arenor. Jag har
2: ju varit i San Siro. Ja,
0: San Siro. <laughs> jag har varit stadion. i Camp Nou. Du har
2: inte varit i Old Trafford. Du har
0: inte varit i uh, Emory Stadium. Mm. Får jag menar. Men vi har hört, jag,
2: vi, jag läser så mycket och vi ser hur mycket av vet, fans vet, som pratar i de sista, här...
0: Jag vet, sista, alltså, din, din sista grej, du kan inte sätta punkten där, när du inte själv har varit där. Du kan inte dra dina egna slutsatser nej, nej,
2: kring fansen. Men, man ska ju dela med sig av andras passion. Ja, ja,
1: hundra procent. Alltså ja, ja, vi har ju alla varit i Hammarbysmatchen när det var i Söderstadion. Eller ja. var det var. Ja, och, många, och många tusen är det där, men ändå så är det... Så vet Nej, man hur viktiga skulle... Hammarby fansen
0: ja, är. Ja, där, där, där kan jag säga att Hammarby fansen eh, tog upp Hammarby från Super till Allsvenskan. Mm. Där, alltså <laughs> alltså, de är...
2: för, för det första, jag vet vad man ska säga att man tog upp dem. Nej, alltså, jag, de, de är jag, jag... väldigt viktiga, men jag jobbade också där och jag ser inte Hammarby fansen som tolfte spelare. Jo. Så viktiga är inte de. De är viktiga... Och De har en av de största fanbasen i Sverige. Det är den största. Men jag menar i Europa. Nej, jag menar i fanbasen. Alltså, jag menar inte antalet eller att det är alltid fullsatta arenor. Det är påverkan, hur involverande varenda individ är. Inte bara klackdelen, hur hela arenan i Anfield är. Inte bara klacken som till exempel när du pratar om Syria A, kurva Sud, kurva Nord, de här. Nej, här är hela arenan. Barnen som de har hämtat med sig. Pensionärerna, alla, de är så jävla passionerade. Alltså du känner på shit, alla skriker. Tänk dig, Messi var där i Anfield, han darrade. Alltså de kommer till de här arenorna, de spelar inte lika bra. Varför spelar de inte lika bra, spelarna? De känner ingen. skräcket.
0: Jag måste säga inget. du är fan bra på att övertyga om din egen punkt, det är skit. Då. Men ska vi ta an, oss an den, den sista matchen, den sista matchen uh, The Battle of the Baldheads, Zidane mot Guardiola. Eh, Zidane som var jättetydlig i pre-match-intervjun att han sa att eh, det här är inte match mellan Guardiola och Zidane. Folk är ser ute för att Real Madrid mot City, de här två mm. ganterna. Och eh, det fick vi se. Eh, var en, vi såg den alla tillsammans också igår Och det var en skitbra match, måste jag säga. Mm. Eh, mm. Som innehöll allt. Ramos fick sin sitt 26. röda kort i karriären. Mm.
2: Mm. Alltså det, det var en... Seg start måste jag säga på matchen. Men ju mer det gick så blev det händelserikt. och alltså Jag tyckte det var en ganska jämn match. Jag kan inte säga att City inte förtjänade vinna. Men om Real Madrid hade vunnit. Jag hade inte heller kunnat säga att Real Madrid inte förtjänade att vinna. Det kunde ha vänt hur som helst. Ja. Men jag tycker man ska ändå berömma alltså Guardiola och City. För att sättet han spelade. Han hade... Bernardo Silva på toppen med Kevin De Bruyne som släppade anfall bakom honom och mm. istället lagt ut Gabriel Jesus på vänsterkanten.
0: Exakt, kom ni som vänsterback också. Ibland. Exakt,
2: hjälpte men det är som inte spelade central, men ändå funkade det perfekt. Alltså den taktiken han upp var ja, fascinerande och sen har du en skadad Sterling som kom tillbaka som gjorde inhopp och man kan ju säga mer eller mindre fixade straffen. Ja, och påverkade matchen i helhet, var med i deras eh, hela vändning. Mm. Och sen en Aguero som inte var med alls. Att okay. ha med den spelaren, att man ens saknar en sån anfall deras bästa spelare de senaste fem åren. Det är ändå sjukt att City gjorde det där på bortaplan. Och det är respekt till Guardiola som är hungrig efter den här kämpstriktiteln som han har aldrig fått smaka på utanför Barcelonas eh, dörrar ska man säga.
0: Ja, <laughs> ah, nej alltså jag tycker taktiskt sett så vann Guardiola den här matchen. Eh, och eh, det känns som att han själv spelade den här matchen, hur mycket han styrde med sina handgester och allting från eh, sidlinjen eh, och alltså, tror ni det hade varit en skillnad om eh, Tony Kroos hade spelat den här matchen
2: stor skillnad På vilket väldigt sätt? stor skillnad, Där är en spelare som ger en annan dimension i mittfältet, han dikterar spelet, han styr tempot eh, jag kommer ihåg till och med när Real Madrid mötte Liverpool i Champions League finalen. Alltså en av de få spelarna som var verkligen lugn under den matchen och inte stressad för att man mött ett Liverpool som var väldigt bra som hade slagit ut Roma och hade värsta vägen fram till finalen. Det var Benzema och Toni Kroos som var en av de få lugna spelarna. När de får bollen, de passar inte den direkt eller stressar inte. De kollar upp, de hittar. Sina möjligheter att välja alltid det bästa alternativet. Och jag tycker den där spelen saknades i mitt alltså, jag, Det är svårt att säga. Alltså, för att Valverde i mina ögon är en fantastisk spelare. Mm. Och Man kan inte nedvärdera Casemiro och Modric. För de har åstadkommit väldigt mycket med Real Madrid. Men jag tycker fortfarande Toni Kroos Det är en helt annan spelartyp. Mm.
1: Alltså, jag ser bara nu så här i efterhand och det är bara i efterhand. Att, man kanske, att det kanske skulle ha varit bättre om man hade startat med Tony Kroos och faktiskt tagit ut Valverde. Valverde som säger Mustafa, är en sjukspelare, han är väldigt bra. Men just mot City i liksom Santiago Bernabé, jag vet inte om du behöver den där djurigheten i honom just i den matchen. Då kanske du behöver Tony Kroos som kan diktera spelet och det är lugn, det är ändå Santiago Bernabé. Däremot, bortaplan plan eh, i Etihad. Då kanske du kan ha en sån här. Mm. Ta hand ta, ta om den där djurigheten från Valverde och det springa mycket just den eh, på deras samma plan. Mm, exakt. Eh, men alltså det här det ser man ju bara nu i efterhand mm. eh, på grund av att de torskade.
0: Ja exakt, det, det är enkelt att vara efterklok också. Mm. Eh, när man snackar om City nowadays och snackar om Champions League så måste man ändå snacka om deras transfer ban. Eh, Vad säger transferban transfer ban? Jag är så hooked upp med Chelsea's transfer ban. <laughs> eh, Banen från eh, Europa. Mm. Och eh, sist jag läste igår att de har skickat en överklagan, eller ska skicka en överklagan. Eh, och de är, vad sa man, det är, det är två års avstängning mm. från. Eh, det Europa. är
2: ett stort beslut för den här klubben, för spelarna, för tränaren, för allihopa. Alltså det är något som verkligen kommer. Eh, alltså drabba klubben stort om de inte lyckas överklaga det här beslutet för att många av de här, alltså jag skulle säga majoriteten är stora spelare, stora tränare som måste ha Champions League varje år ja, det, det är deras DNA mer eller mindre det är svårt för dem att spela en klubb eller en liga där man inte är med i Champions League eh, inte ens Europa League skulle räcka till eh, det, det, det är ingen tröst för dem om de spelarna, om det skulle vara så att de inte får den avklagan igenom. Jag tror många, vi kommer se många spelare och kanske tränare lämna. För att de kommer inte klara av det mentalt att stanna kvar och vänta två år på att vara med igen. Men de som verkligen stannar kommer jag ha ännu mer större respekt för. För att de verkligen är starkt mentala och verkligen kan stå ut med att vara utifrån den europeiska turneringen i två år. Men jag som sagt, jag har svårt att säga att det håller i två år. Jag såg bara tidigare när Chelsea fick transfer ban. City hamnade i en liknande situation. De gjorde överklagande. De fick bara en böter och lyckades ändå värva. Och det känns som att vissa pengar... Ah, alltså vi ska inte ljuga för oss själva. Pengar i den här världen spelar roll. Och strö, alltså, Klubbar med mer pengar det finns alltid fiffel under bordet. Så jag tror de kan komma undan med det här.
1: Alltså det är klart. Alltså, alltså, det här är ju på tiden att det här händer. Alltså... Uh, för det finns det uh, det finansiella fair alltså jag hatar ju det och det har ju förstört för jättemånga klubbar uh, Inter vi har flera alltså alla lag i, i Serie A förutom Juventus kanske. Chelsea uh, också. Det är därför vi spelar Definitivt som vi nu. inte. Chelsea är, ska vara där tillsammans med City. Vi har PSG där. Vi har alla de här Cash – Tycker du så, Det är, det är klart det. – Håller för, du nej, med om att Chelsea hon, är detsamma sitt som PSG sitter? – Det är klart du med. Sitter. För när Fairplay har lagt ut att du får inte spendera mer än vad du tjänar mm. och, så, och så kommer mm. Chelsea och bara spendera, jag vet inte hur mycket. – Där har jag funnits ett, äh, ett tag nu, ja. Fairplay.
2: – Nej, den har funnits i typ 6-7 år.
1: – Vad? Nej, den har jag inte jo. alls gjort. Den har funnits sen, men vadå, men vadå, sen när vi tog trippen. – Det
2: kom men, in det implementerades men,
0: efter. – men, men du ser att du inte gillar FIFA eller Financial Fairplay? – Nej,
1: jag är inte för den. Men om ni ändå har lagt fram den här eh, regeln så ska man väl följa den. Mm. För det har ju förstört för andra lag. Andra lag, lite inte, lite Roma, lite Milan, lite och så vidare. Alltså vi ser ju Milan till exempel som inte är med i Europa League på grund av det. Eh, va, alltså om ni ändå har lagt den här regeln det för, och andra lag följer den genom att inte, ja men, du menar bara, spendera exek, pengar. Varför jag menar ska vissa lag, lag som City, Chelsea, PSG? Vadå Chelsea? Alltså, alltså
2: ursäkta, jag kommer inte att låta dig okay, nämligen. Okay. Du kan aldrig sätta... Lag som Chelsea eller Liverpool för den delen Jag kommer skydda Liverpool också mm. Även om de är en rival I ligan och, eller ja, i England Chelsea och Liverpool kan aldrig sätta dem I samma sit som City United Eller PSG, Real Madrid City Alla de här, Barcelona för att Om du kollar på de här Det är bara att kolla Real Madrid, alltså till exempel Liverpool Försäljningen av Suarez Coutinho, sådana här spelare har gett dem Otroliga summor i Chelsea, jag ska ju ens prata, Courtois, Diego Costa, Fabregas, Hazard, Matic, Juan Mata, Lokalco, ja, De Bruyne. År, alltså det, nej, men vad? det här är genom flera år. Alltså det är... Ja, vi, ja, alltså jag, Chelsea har ja, visat ja, klart och tydligt att de följer reglerna. Det är ingen snak om saker.
1: Okej, okay, jag vet att du skyddar din klubb, absolut. Nej, men, men Okej, okay, låt oss din bara din ta, bort, låt oss ta bort Chelsea från den här jävla ekvationen. Och bara hålla oss till PSG och City, om det är okej okay för dig, Mustafa. Yes. Nej, så jag och, de, och de bara fortsätter och fortsätter med att andra klubbar håller sig till det här fair play. Mm. Och nu efter, jag vet inte hur många år- så har man nu gett dem en band. Kanske för att de inte har fått tillräck tillräckligt med pengar under bordet. Kanske därför de har gjort det. PSG ska ju i samma sak där. De måste ju också bli kickade från Champions League. Men ja. de, har, de har inte gett dem ja, någonting.
0: Men alltså, om vi håller oss till just City. Då, om vi tar bort även PSG från inkubationen. Alltså, vad kommer det här betyda för City om det står så? Är det här början ja. på Citys fall? Nej. Är det här The Great Escape som alla de spelarna kommer Nej. att vilja lämna?
1: Och, sen, och sen håller Jag inte med. Exakt, jag håller inte med eh, Mustafa Heller när det kommer till att många spelare kommer att lämna och att de verkligen behöver Kämpasliga. Så alltså jag ser City som Pepps barn egentligen. Det är bara de här som har varit där ett tag och som har liksom vunnit eh, ja, men allting i Premier League. Det är få spelare som Aguero till exempel eller Kevin De Bruyne. Dessa två spelare kanske kommer lämna.
2: Resten som Bernardo spelar...
1: Silva, Riyad Mahrez och alltså, alltså, En spelare Gabriel... redan på
2: väg ut. Leroy Sané, och han ja. har varit en av deras viktiga spelare och det är därför Sittant har varit lika bra där. Han var året. på
0: väg ut redan innan. Ja, exakt. exakt,
2: det är det jag menar. Mm. Det här var bara en spel som var på väg ut innan det här Vad tror du kommer att hända efter det? Alltså Juan Cancelos som bara sitter på bänken och tittar på. Tror du han kommer att vara kvar? Nej, han kommer att lämna. Ja, men jag snackade att de här
1: viktiga spelarna. Ingen bryr sig om de, alltså de som inte är så viktiga. Men Tom mm. Kevin De Bruyne de här kommer att lämna, men alltså Bernardo Silva och... Vet, de, här, de, de är bara där för att alltså, Vi ser bara nu, han roterar varje match Den är, Alltså en riktigt stor Bra spelare skulle inte acceptera det här Egentligen
0: mm.
1: Ingen skulle acceptera det här Det är bara de som lyssnar på Pep eh, Och liksom, ja, men accepterar ja. hans val eh, Och just därför tror jag inte Att det de kommer att spela någon roll egentligen. De kan Nej, acceptera men exakt.
0: Och, alltså, grejerna, Det har ju varit snakts också Att man ska gå ner eh, divisioner i England, men det tror jag inte kommer hända. Men om det skulle hända då tror jag att alltså, the outcome skulle se annorlunda ut. För City är inte Juventus när Juventus gick ner. Att de har eh, alltså tronens spelare som kan stanna kvar. Då ja, skulle... För här, det snackas om Champions League i två år, men jag tror det kommer bli ett år om de eh, lyckas överklaga. Så.
2: Men det du måste för, för, tänka, och alltså, förstå i dessutom, den här situationen det är att City har inte samma historia som Juventus. Nej, exakt. Det, det är, är därför den. spelare kommer inte vilja vara kvar om de åker på den här. Men det är
0: inte samma historia som
2: sker heller De åker inte ner. Nej, de i... åker inte ner, bror, men att spela en match i veckan tror mig det är inte tillfredsställande för sådana här spelare på den här nivån. Mm. De vill ha mer i sitt liv. De vill spela i Europa, de vill utmana lag från andra länder.
0: Men dessutom så det är få lag som har råd till ett värre de här spelarna också.
2: Få så... män när man blir desperat och spelare vill lämna, du kommer kunna, och sen vi vet att allt, alltså Sterling, Aguero, Kevin De Bruyne, sådana här spelare lämnar dem. De kommer att lämna till toppklubbar. Och toppklubbar som Barcelona, Real Madrid och är de har de pengarna att lägga på sådana spelare. Så jag tror inte det kommer vara ett problem. Men eh, frågan är, du snackar mycket om det spelare och Guardiola, Så frågan är om Guardiola skulle vara kvar.
1: Han har, Ifall. han har ju sagt att han säger
2: det. Han säger det. Men det snackas ju mycket om att han ska kanske antingen återvända till Barcelona eller ett nytt äventyr. För vi alla vet att han älskar att testa nya äventyr. Det är Italien.
1: Och gå till dem, den klubben. Juventus. Ja, det är bara Juventus. Och det är för
2: att Sarri har inte lyckats så bra äh, Jag tror enkelt.
1: inte det är därför. Alltså det är ju bara på grund av att han har ett säkert kort. Han kommer ju vinna ligan där och så vidare. <laughs>
2: Ja. ja,
0: vi kommer definitivt behöva snacka om det här mer, när det kommer till vi. det kommer komma säkert komma nya uppdateringar kring det här värnet. Mm. Men snabbt då, tror ni Real vänder mot City i retur-matchen?
2: Ja, det är en svår match men jag tror inte det för att de har så många skador. För, ja, det beror på, så det är inte omöjligt för en klubb som Real Madrid i alla fall, allt är möjligt men det kommer bli väldigt svårt på bortaplan.
1: Väldigt svårt och speciellt också När man inte har sin ledare och kapten Serge Ramos mm.
2: Men jag vill bara att vi avslutar innan Med eh, våran skandinaviska spelaren Erling Haaland mm. eh, Den fantastiska spelaren som många ifrågasätter Att han bara gör mål för att han spelar För en klubb som Dortmund Där alla anfallare lyckas mm. <laughs> Men och att han tidigare spelade i Salzburg som var en okänd liga och att hans mål i gruppspel i Champions League mot Napoli och Liverpool inte betydde så mycket för att de inte gick vidare. Men nu spelar han i Dortmund. Eh, vilket var lite chockerande för att eh, gamla reglerna säger att man inte får ha spelare som är redan registrerade i kämslig. Mm, men den har ju upphävts. Men den har upphävts efter gruppspel får man registrera nya.
0: Precis.
2: Så han fick vara med och eh, han visade verkligen vem som är the young talent of the year när han mötte killen i Neymar mot PSG så alltså måste jag säga mm. hans andra mål var ju makalöst alltså där. Mm,
0: mm, mm. ja, vad är... tror ni om den
2: matchen? Den, för den det är den en öppen match. Ja,
0: ja, ja. det är 2-1 vann Dortmund eller hur, mot mm. PSG. Ja, du vad Neymar
2: alltså. sa han sa han bara alltså, han sa ba, alltså, jag har spelat mot med Messi och mot Cristiano. Han, men jag har jag aldrig träffat eller mött en spelare så skicklig. Som Jadon Sancho mm. Han med den här spelen kommer vinna ballandör i framtiden
0: Men de här boysen, det känns att de håller ihop <laughs> alltså. <laughs> 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 Exakt För Jadon Sancho sa själv, du vet, de kollar på mig, jag kollar på dem Det är Mbappé, Neymar Sancho Det är den här viben för jag <laughs> menar. De, de backar varandra, det är klart eh, Nej men eh, Vi har en Otrolig super sunday att se fram emot Om vi ska blicka framåt innan vi avslutar Vi snart uppe i timmen eh, City Arsenal eh, Vi har ett El Clasico och sen har vi ju eh, Derby d'Italia. det är sig inte. Er. Exakt. Och det jobbiga är ju att eh, båda både El Klassico och Derby d'Italia spelas samtidigt. Men det är det inga är problem jobbigt.
2: alls med det, brorsan. Det är kan... två storskärmar
0: uppe samtidigt. <laughs> Okej, en fråga. Om du hade bara en skärm, vilken skulle du se.
2: <laughs> alltså, <laughs> det är, det tyvärr blir det El Klassico, För det är R. världens största match. Alltså, Serie A... Alltså även om det är topp, ja, det är inte topp två klubbarna tyvärr, det är ju etta mot trean som möter varandra så är det ändå inte det här gamla Juve och Inter, alltså Juve har ju nu för sig ett fantastiskt lag när de har hämtat in Christian och så men alltså, det är... om man kollar Juve inte för tio år sedan, det var mycket större match än idag. Mm. Själv kommer
0: jag kom att kolla på Leon Sattit-Sant-Eten som kommer spela så 21 någon. <laughs> mm. <laughs> eh, nej men du kommer ju ja, vi ska kolla på Juventus definitivt, eh, definitivt. Och sen
1: ah. köper, Jag köper ju Mustafa, det han försöker se men det är ju samma sak med El Clasico, alltså det är inte samma sak som för några år sedan när Krille och eh, Messi möttes det? Det... det är
2: sant men nu det är ändå Messi är ändå fortfarande kvar i Barça och Zidane är tillbaka i All Madrid och det är det jag är intresserad att se över för att eh, ja det är, och där är en väldigt avgörande match, alltså för att eh, den som vinner kommer bli etta i ligan Men jag tror i ert fall, om ni vinner och Så och har Lazio chans att framme ah. etta Så jag hoppas det blir intervin eller kanske oavgjort Så man får se Lazio ta kommandot i Serie A mm. Och se om de kan hålla det Hela vägen mot slutet
0: Yes, ska vi ta avsluta Det här avsnittet med Lazio Och Immobiles lag Och eh, vi är väl tillbaka Tidigt Nästa vecka skulle jag säga absolut. Mm. Yes
3: Pace. Hey, hey. Yo take the sale for you, I'll take the for you. The we come with them, we'll du able to see. What do you want, we'll sell Book all the shnikovs, I inspect the game and I'll pass to them. I'd a match or a classic. And if you in the hospital, yeah, yeah. I'm engaged with braille, I'm going to hustle for life. My brother, my friend, I'm half of pie. Jag är en prislapp, Du kan kalla mig för det är en södd, det är en så jag hade takat på kliva, det är en södd, det är en södd, jag älskar guld och silver Så håll tus, vi vet bara hur man vinner Hur bakt de i vi ger om inte en fingret Jag älskar bara så det bara i mitt sinne Halvkanin och vi springer i Nymansre När vi hoppar då vi kollar på det dyraste Kolla där här, det blir fint på den fulaste Pengar är makt, vem som helst kan styras. Det bara vi kan inte lita på någon Om vi har barnet kan inte visa för någon om det inte är min liga är svårt Och det är inte intressant, ska inte kriga för mig Jag liga Jag skiter i hur mycket jag har Jag är ingen prislar Du kan kalla mig för Mona Lisa Här han sa du kan knappt skriva Så jag hade tankar på att kliva Det är ironia, svär på gud För idag jag känner bara på att skriva Ha, ha, ha min bo sa att la lana har kommit hit med en skrutt i araba och de spelar ride och där. Ha, 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 ha. Min bo att la lana har kommit hit med en skrutt i araba och de spelar ride och där. I, 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 I. Jag är där för liga, jag skitter hur mycket jag streamar. Jag har ingen prislapp, du kan kalla mig för Mona Lisa. När han sa att du kan knappt skriva.